0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا يزال حديثنا معكم في مجالس القرآن ضمن دروس قرآن الفجر ونحن في مسيره سوره النساء وقد وصلنا الى الايه الخامسه والثلاثين منها والتي ختم الله تعالى بها الاحكام المتعلقه بالاسره الزوج الزوجه الايتام المواريث الاحسان وما سوى ذلك والان سندخل عالما جديدا من هذه السورة توجيهات عامة توجيهات عامة ليس لحسن بناء الأسرة فحسب بل لبناء المجتمع ككل ككل وقد ذكرت لكم سابقا وأكرر ذلك مرارا أنه لا يصح أن يعتقد الإنسان ان القران هو كتاب بركه واجر وثواب فقط بل القران كتاب منهاج حياه يصلح لك حالك يصلح لك مالك يصلح لك بالك يصلح لك مجتمعك يصلح لك اقتصادك يحسن لك سياستك امنك كل شيء لأنه يهدي للتي هي اقوام فاعتقاد الناس بكتاب الله تعالى أنه فقط للبركة يقرؤونه في رمضان ويضعونه في صدر المنزل وقبل أن ينام أقرأ منه آيات فقط هذا لا يستفيد منه شيئا القرآن كتاب توجيهات قد جاء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فالما الذين امنوا بالله واعتصموا به اي بالقران فسيدخلهم ربهم في رحمه منه ويهديهم اليه صراطا مستقيما قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام فإذا هو كتاب هداية كتاب هداية وإرشاد ليس فقط كتاب سواب بركة، هذا شيء مهم جدا وما تخلف المسلمون إلا عندما اعتقدوا فقط أن, أن القرآن كتاب سواب بركة، بموت من قراءة القرآن يتزوج من له القرآن, القرآن. فقط أما القرآن أبداً القرآن كتاب توجيه وبركة كتاب حركة وبركة حركة وبركة إن يعني كما ينبغي أو كما الله جل جلاله قال لا تحرك به لسانك لتعجل به فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك به لسانه فور ما يسمعه من جبريل حتى لا يفوته شيء حتى لا يفوته شيء فإذا هو تحريك لسان وتحريك إنسان ليست فقط ليس القرآن فقط تحريك لسان إنما تحريك إنسان فأن تحرك من جسمك فقط بكتاب الله لسانك ولا يتحرك به كيانك فأنت لا تأخذ من كتاب الله تعالى إلا اللفظ أما الأصل أن تحرك به كيانك أن تحرك به محيطك أن تحرك به مجتمعك أن تحرك به العالم والصحابة الكرام عندما خرجوا من الجزيرة إلى العالم حركوا العالم كله بكلام الله تعالى بكتاب الله بالقرآن فقط فالآن سندخل إلى عالم جديد في سورة النساء هو عالم التوجيهات, التوجيهات العامة والوصايا الذهبية، قال الله تعالى في هذه الآيات: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ». وابن السبيل وما مالكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الدين المعامله ايها الاحباب الكرام الدين المعامله. الله جل جلاله بين في هذه الايات الجهات كلها التي ينبغي أن يتعامل معها الإنسان في حياته. كلها شخصيتي، كلها. أي واحدة من ثروة النساء فيها معالم الطريق إلى الجنة. واحدة، أي واحدة بس واحدة. لذلك العلم أيها الأحباب الكرام، إياكم أن تظنوا أن العلم كسرة، أن العلم كسرة رواية. أبدا. العلم كثره دراية كلما فهمت كلما علمت وكلما علمت ولم تفهم ازداد جالك لأن العلم سيكون كله عليك حجة ولن يكون لك حجة هل يظن أحد من العالم أن المعلومات التي يملكها إبليس كثيرة جدا؟ في في حدا عنده قال لا مثل ابليس معلومات؟ هل فاده ذلك؟ قال انك من الصاغرين ان عليك اللعنه الى يوم الدين ليست ليس القضيه انه علمت عرفت اكثر فهمت اكثر كلما فهمت كلما ارتقيت فاذا الدين المعامله الله جل جلاله يبين في هذه الآية المحكمة التي عدّ العلماء للايات العظيمة في كتاب الله تعالى كآية سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيثكم لعلكم تذكرون آية جامعة هذه آية جامعة يبين الله تعالى فيها كل الجهات التي ينبغي أن تتعامل معها إن العالم كل العالم كيف تتعامل مع العالم أولا أهم جهة ينبغي أن تحسن التعامل معها خالقك الذي خلقك وبارئك الذي برأك فله حق عليك فإن فعلت ذلك أصبح لك حق عليه وهذا حديث معاذ بن جبل الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان ردف وكان ردفا وسلم اي ركب معه على على قال يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله قال الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حقهم حقه عليهم أن يعبدوه. كيف لا يعبدوه وخلقهم وأوجدهم ورزقهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه هو الذي خلق. ألا يحق له منا العبادة؟ ومن يعبد غيره أصلا؟ ومن يرجى غيره؟ هذا أول حق. كلما أتقنت الحق الأول سهل عليك سهلت عليك كل الحقوق بعد ذلك. تيسرت الأمور عندك. فقال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اوتدري ما حق العباد على الله قال الله ورسوله اعلم قال أن, ان لا يعذبهم ان فعلوا ذلك هذا حق جعله الله تعالى عليه امام الناس ان عبدوه الا يدخلهم النار ألا يعذبه ولكن الخطوه الأولى منا نحن أن نعبده فقال هنا كما في سورة الإسراء: "واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا" وفي سورة الإسراء "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه" فإذا هذا أول خطوة أساسية ينبغي أن يصلح بها المجتمع أن تتقن عبادتك مع ربك وعلاقتك مع خالقك ومولاك أن تعرف ما له عليك ما الذي يريده منك ما الطرق التي أبانها في إخراجك من الظلمات في هدايتك في رعايتك في حمايتك في في كلاءتك كل هذا ينبغي أن تعلمه وهو الله وحده الذي فعل ذلك هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى المشركون. هذا أول شيء بالاختصار مشان نقدر نجمل الآية ثم في طريقنا في التفسير نفصل التفاصيل. إذا أول جهة ينبغي أن تتعامل معها تحت عنوان العبادة هو الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا. إذا انتقلت العلاقات من الجهة العليا إلى التي حولك وأول من له حق عليك والداك، والعنوان في المعاملة الإحسان العنوان الكبير في المعاملة مع الآخرين الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء الإحسان واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسن كما أحسن الله إليك وقولوا للناس حسنا الإحسان أساس كل شيء فأول شيء ينبغي أن تحسن أو يخرج إحسانك إليهم والدك وبالوالدين إحسانا هما الذي هما الجنة والنار هما الجنة والنار فسخط الله من سخط الوالدين ورضا الله من رضا الوالدين هذا حديث فاذا ينبغي ان يهتم الانسان بالاقرب فالاقرب الاقرب فالاقرب اقرب واكثر ألجاك حقوقا عليك الله في علوه وكبريائه وجلاله ومن هو حولك والداك وبالوالدين أحسن واحاديث كثيره كلها تعرفونها الزم رجليها فثم الجنه إلى آخره أمك 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 ثم أباك حديث كثيره تدل على ذلك ثم قال وبذي القربى أي الإحسان الذي تفعله مع والديك فليتسع إلى أقربائك وبذي القربى أي الأقربين إليك رحما الأقربين إليك رحما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وبذي القربى واليتامى. اليتامى هم الذين فقدوا المعيل. فقدوا المعيل فإحسانك إليهم ينبغي أن يكون واضحا. فمن فقد معيله أي أباه وأمه الأقربون أولى أن يسدوا إليه الإحسان والمعروف. وبذي القربى واليتامى والمساكين المساكين هم الذين فقدوا ما المعيل فقدوا الأشياء التي تعيلهم ما عندهم شيء مساكين ولا شرط أن يكونوا قربى لأن إحسان ذي القربى إن كان فقيرا فلك أجران أجر الصلة وأجر الإحسان أما مسكين من قريب كذلك ينبغي أن تحسن إليه ولكن الاقربون اولى بالمعروف والمساكين والجاري في القربى وتعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر انه قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه الجار واذا اردتم ان تعرفوا مؤشر الصلاح وعكسه في المجتمع انظروا الى علاقات عل- عل- الجيران ببعض فيسدي اغلب فيسدي اغلب الا من رحمه الله فقال الجار ذي القربة اي الجار القريب منك رحما او القريب منك دارا على كلا المعنيين الجار ذي القربة سواء كان جارا قريبا منك رحما ام قريبا منك دارا فهو اولى جار جنبك على الصفره طالع ونازل منزلهم اكل للجيران اللي بالبنيه الثالثه إلا جارك اللي على الصفره اولى بالمعروف خصوصا اذا كان ذا رحيم ذي القربه والجاري الجنب الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابه ليس بينك وبينه قرابه ومن زمان كان يحكي لنا ابو عزام الله يعطيه العافيه وزير خير انه كانت عادات كبيره في المجتمع عندنا نحن انه خصوصا في رمضان وغير رمضان انه لا يمكن في المبنى الا ان يكون على صفرة البيت صحن عند الجيران هذه انا انا اذكرها ما حدا بيتذكر منكم ما لا يمكن هلا 1000 كيس مخبي وبحط معطي مش ما حدا يعرف ما يعرف شو عم ياكل الجار أغلب البيوت كانت من زمان وفيها البركة في صفرة الأكل صحن ما عند الجيران ودي استحلتنا أم عبد الكريم بهالصحن حاج طارق حشطرق بهالشو اسمه طبيعي كانت ليش؟ هذا باب الإحسان والجاري ذي القربة والجاري الجنوب والصاحبي بالجنب الصاحبي بالجنب على خلاف بالعلماء ولكن المعنى يدور على على شيء واحد اولا لما نقول صاحب القربه وصاحب ذي الجنب, الجنب الجنب يعني اجنبي عنك لا قربة بينك وبينه قد يكون صاحبك في العمل قد يكون صاحبك في السفر قد تكون صاحبتك في حياتك وهي زوجتك وصاحبته وبنيه فإن هؤلاء الأصناف لا قرابة بينك وبينهم. لا حتى لا حتى منهم منهم جيران. ولكن هم بالصحبة أصبحوا جيران. والصاحبي بالجنب. أي صحبتك صحبتك لهم وإن كانت لا تربطك بها بهم علاقة رحمية ولكن مرافقة في حياتك. إما في سفر وإما في عمل وإما في زوجية. فهؤلاء كذلك ينبغي أن تحسن إليهم. والجاري ذي القربى، وجاري الجنوب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، ابن السبيل هو ليس من البلد انقطعت به السبل، ولا يستطيع أن يفعل شيئاً، فكذلك إحسانك ينبغي أن يصل إليه. وما ملكت أيمانكم أي مما, أي مما هم تحت أيديكم، سواء أكانوا إماءً او عبيدا او عمالا او خداما فينبغي ان تحسن اليهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخوانكم خوالكم جعلهم الله تعالى تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمهم مما يطعم وليلبسهم مما يلبس ولو تكلفوهم فوق طاقتهم فان كلفتموهم فاعينوهم وحديث جميل مره كان ابو ذر الله مرضى عنه كان يركب دابه هو وغلامه وكان يلبس هو وغلامه نفس الحله يعني جيب جب جبه ترزي مثلا من المدينه بعد الامره وجايب له كمان للغلام تبعه نفس الحله فنظر اليه احد الناس فقال يا ابو زر لو ألبسته غير هذه الحله فقال إني كان, بي كان بيني وبين أحد من الناس مشكلة وسببت أمه سببت أمه فقال عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية أتعيره بأمه وذكر الحديث إخوانكم خوالكم فمن كان فليوليتهم يلبس فقال ألبستهم ألبس من باب الإكرام هذا أعلى مقامات الإحسان فاذا لو تلاحظون الاصناف هذا المجتمع هذه الحياه العلاقه مع الله العلاقه مع الوالدين العلاقه مع الاقرباء العلاقه مع المساكين العلاقه مع الجيران الاقرباء الجيران غير الاقرباء العلاقه مع المجتمع ككل العلاقه مع ابن السبيل العلاقه مع ملك الايمان هذا المجتمع ثم ختمها الله تعالى بقوله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ونقف عند هذه الجزئيه من هذه الايه الى الغد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين سبحان ربك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين